0: Vai querer no agro. Vai querer. O Jornal do Agronegócio.
1: Macro cenário econômico e perspectivas para a safra 2022-2023. É a live que a Bela Agrícola apresenta hoje, a partir das 16:30 em seu canal no YouTube, para lançar o Bela Safra 2022. O palestrante convidado é Pedro Deineca, consultor internacional especialista na área de commodities, que já teve passagens pelos maiores bancos de investimento do mundo, como JP Morgan e Merrill Lynch. Além disso, Pedro é fundador da MD Commodities e tem suas análises utilizadas por agências especializadas e veículos de comunicação, como Bloomberg, Reuters, Dow Jones, Financial Times e Valor Econômico. E para falar sobre a situação do agro brasileiro, as perspectivas para a próxima safra e a posição do Brasil como produtor de destaque no cenário mundial, o Pai Querer no Agro conversa agora com Pedro Deneca. Bom dia, Pedro. Para começarmos, qual a sua avaliação do ano de 2021 sobre a agricultura brasileira?
0: Olá, José. Olá, ouvinte da Pai Querer. Prazer estar aqui com vocês. Ah, bom, em relação a 2021, ah, a gente tem que voltar... Uh, um ano antes, né, para 2020, para poder ter o contexto geral de tudo que aconteceu, porque nós saímos aí de um momento de pandemia, um momento extremamente delicado, uh, para um momento uh, em 2021 de fantásticas oportunidades, né? Então, a partir de agosto de 2020, nós tivemos uma recuperação fortíssima nos preços internacionais. Uh, essa recuperação ela foi se intensificando. Uh, e chegou ao seu auge aí, uh, ali logo entre uh, na transição do primeiro trimestre ao segundo trimestre de 2021, trazendo fantásticas oportunidades no mercado de soja, no mercado de milho, uh, infelizmente a alta de preços no milho teve a ver com a maior seca na história da safrinha aqui no Brasil. Uh, então isso foi um ponto negativo, né, tudo bem, preços mais uh, mais altos, mas tivemos aí que lidar com uma situação realmente bastante delicada de clima, né, e não foi só seca né, nós tivemos geadas seca, uma janela de plantio nada ideal então foi um ano bastante desafiador nesse lado, principalmente para a safrinha né, no lado da safra é, verão uh, foi interessante porque a janela não foi ideal, as chuvas não chegaram até uh, o um período bem mais tardio, né, em 2020, mas ainda assim o Brasil, por exemplo, conseguiu produzir uma safra recorde de soja, né, em torno de 137 milhões de toneladas, o que mostra o potencial uh, produtivo que nós temos aqui no Brasil e também a resiliência, né, a, o quanto a, as lavouras elas aguentam, as novas tecnologias, todo o trabalho que o produtor vem fazendo no campo com... com Uh, toda a equipe né na parte agronômica também, que mostra o potencial que temos de produzir aqui no Brasil. Então, uh, é, é, foi realmente um ano uh, único, na, na minha visão, né saindo de uma pandemia, entrando num ano com fantásticas oportunidades, e aí fica a mensagem também, nós temos que tomar muito cuidado para não nos ancorar né nessa nessas expectativas de que 2022, 2023 vão ser como foi 2021. Se é algo que nós estamos aprendendo é que literalmente um ano após o outro, nós temos coisas bastante delicadas né, que vem acontecendo, toda a trajetória do câmbio, desde o início de 2020 também, enfim. Então é, agora é um momento de cautela, é o um momento de é, saber aproveitar as oportunidades que estão aparecendo e compreender uh, os desafios aí que vem pela frente.
1: Essa grande dependência do Brasil em relação ao mercado chinês não preocupa? Olha, quanto à dependência do Brasil uh,
0: no relacionamento com a China, é um assunto bastante delicado, ele é um assunto uh, nada simples, e extremamente complexo, com vários pontos de vistas divergentes, dependendo do que você fale. Né? O que nós podemos dizer, obviamente, é que o relacionamento com a China uh, para o agro-brasileiro é importantíssimo, uh, algo que não pode uh, se subestimar. Agora, claro, toda vez que você coloca todos os ovos em uma cesta, uh, isso pode dar muito certo, né? mas também pode, em algum momento, dar errado. Ele traz um risco maior, a falta de diversificação. Porém, também, um outro ponto importante é, uh, a China não é o único parceiro que o Brasil vem desenvolvendo relações uh, externas né? no, no agro, né? nesses últimos anos. Então, eu acredito que o, o Brasil vem fazendo um trabalho fantástico, Uh, na parte do agro, de expandir os seus parceiros econômicos aí, os seus parceiros comerciais, uh, e isso vai só trazer vantagens, acredito eu, acreditamos nós, para o agro brasileiro aí nesses próximos anos. Então, agora, o momento é de cautela, é, o momento é de é, saber uh, aproveitar esse relacionamento é, comercial, né? Então, assim, beleza, vamos... Continuar produzindo, temos uma demanda forte para o agro brasileiro, mas é claro que é importante estar cientes de que uma dependência muito forte em apenas um parceiro comercial, ela pode, é, um tiro que pode sair pela culatra eventualmente, né? Então, eu acho que a, a, a comunicação, a transparência entre os dois parceiros vai ser chave para o sucesso e a longevidade desse relacionamento econômico, muito mais do que simplesmente uma preocupação de ter só um parceiro. Então, se vai ter um parceiro mais forte, ótimo, vamos investir, que seja um investimento mútuo, que está acontecendo, mas que seja feito com transparência, que seja feito com comunicação aberta, e aí eu acho que os dois têm apenas a ganhar.
1: E quais são as perspectivas para a safra 2022 2023? Quanto à safra 22, 23, uh,
0: potencial gigantesco, uh, claro que uh, tivemos aí um, um início, um dos melhores inícios na história né, aqui no Brasil da safra, uh, chuvas muito boas, uma janela de plantio excelente, e o desenvolvimento das lavouras está fantástico por sua grande parte. Agora, claro que isso não significa que está fantástico em todo lugar, em 100% das lavouras no Brasil. É um território nacional enorme, um território de plantio enorme. É, então, claro que temos aí uma, uma variabilidade em condições em algumas regiões. o Grande do Sul precisando de chuva, o próprio Paraná precisando da chegada de chuvas logo mais. É, a boa notícia é que os, as previsões climáticas... Trazem essas chuvas, tanto para o Rio Grande do Sul quanto para o Paraná, ah, para essas próximas semanas aí. Ah, e isso nos dá. Ah, nos deixa otimista em relação ao potencial de produção que temos nessa safra 22-23. Ah, um ponto que é importante observar é que ah, a demanda para, por exemplo, a soja, ela não está no nível que deveria estar. Nós temos a China que vem comprando bem menos soja esse ano que comprou no ano passado de todas as origens, né? não falando só do Brasil ou só dos Estados Unidos. Ah, então nós temos que monitorar isso aí, se é algo temporário ou se de fato a China reestocou, comprou tanto que agora tem que digerir tudo que comprou em 2020 e 2021 ah, e tem um volume menor de compra ao longo do ano 21 e 2022 e que isso talvez vá ou não se carregar para 2022, 23 Nós acreditamos que a China vai continuar comprando muito bem do Brasil. A questão é Será que eles vão comprar no mesmo volume dos Estados Unidos? E se não forem comprar, no caso da soja, nós temos aí a possibilidade de um aumento de estoques muito forte lá nos Estados Unidos, o que poderia trazer uma pressão nos preços internacionais. Então é algo da gente poder monitorar uh, esse lado. Né? E também temos o, o lado da produção. Os né? Estados Unidos, mesmo com problemas climáticos esse ano, Uh, acabou colhendo uma safra recorde, tanto de milho quanto de soja. Uh, em 22 2023, temos toda a história de fertilizantes, químicos, etc., que está uh, chamando um pouco a atenção do mercado, mas o potencial de plantio lá é forte também, né? e se não houver um problema climático, eles vão colocar uma outra safra forte uh, para dentro do mercado, e aí fica a questão. Será que tem demanda para absorver toda essa produção? Então é algo que, nesse momento, os produtores com margem de lucro na mão Uh, devem observar, devem começar a analisar, tá? Olhar mercado e falar de fazer comercialização não é algo que a gente deve ficar olhando só no dia a dia, né? Falar, ah, o mercado subiu, caiu hoje. Não, não, a gente tem que ter uma visão de médio a longo prazo, né? Já pensando bem aí nessa safra 22, 23, apesar da imprevisibilidade dos custos uh, que temos atualmente do lado de, de químicos, fertilizantes, etc. Tá bom? Então, é, para nós, nós estamos realmente muito atentos ah, e protegendo ao máximo o nosso cliente aí ah, para um, um cenário que pode chegar em 22-23, bem diferente de 21-22, com mais desafios do que oportunidades.
1: E este foi Pedro Deineca, consultor internacional, que fala hoje ao vivo a partir das 16:30 no canal da Bela Agrícola no YouTube. E esta foi a edição número 429 do Pai Querendo Agro. Continue na 91,7 e acompanhe nossos boletins durante a programação. A gente se encontra de novo amanhã, às 6 em ponto. Até lá.
0: Você ouviu Pai Querer no Agro? Pai Querer. O Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Querer no Agro pelo WhatsApp 99994110 ou por e-mail agro